0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen und Servus Daniel. Hi Hardy, grüß dich. Daniel. Heute sprechen wir also tatsächlich mal über die dunkle Dimension und das ist ja ein Podcast, in den du uns mehr oder weniger reingeritten hast. Magst du das nochmal herleiten, Daniel? Wieso sitzen wir denn
1: hier heute? Jetzt, jetzt geht die direkt die Verantwortung auf mich über, das ist ja ganz toll. <lacht> Nein, ich habe ähm, in unserer Bart's Tale folge was, glaube ich, gesagt, als wir darüber gesprochen haben, was unser erstes Rollenspiel war, unsere erste Rollenspielerfahrung auf dem Computer, da hatte ich damals leichtsinnig, wie ich war, gesagt, dass das bei mir sicherlich die dunkle Dimension war. Das hatte ich auf dem C64 damals gespielt, wie die meisten, die das Spiel kennen, das wahrscheinlich auch damals auf dem C64 gespielt haben. Und es war tatsächlich meine erste Rollenspielerfahrung und die war glaube ich auch kann ich jetzt im Nachhinein sagen, schon sehr prägend. Und es war für mich damals auch etwas Besonderes. Wie das, wie das war, wie es dazu kam, hast du das irgendwo, keine Ahnung, gefunden?
0: Im Hundekörbchen vielleicht? Oder hast du die Golden Disk 64, in der es damals erschienen ist, auch besessen? Oder okay. vielleicht sogar die Box, die später kam?
1: Also ich glaube, dass das damals als ich damals meinen C64 bekommen habe, als damals die C64 verschenkt wurden, da waren ja immer so ein, zwei Diskettenboxen dabei mit, mit selbstbeschrifteten <lacht> Disketten. Da war das dann einfach in der, in der Box tatsächlich mit drin. Und ähm, so war auch die damalige Herangehensweise, wie ja bei vielen Spielen. Ich sag mal, bei, bei Actionspielen, die man damals so gehabt hat, die dann auch relativ schnell selbsterklärend waren, da war das ja relativ einfach, da auch reinzukommen. Bei dem Spiel ist es ja durchaus so, wenn man sich das jetzt mal von heute betrachtet, also ohne dass man ein Handbuch gelesen hat und mhm. sich da wirklich auch Zeit für nimmt, sich da reinzuwühlen oder, oder zumindest mal Vorerfahrung zu haben, kann man sich schwer vorstellen, wie man das dann geschafft hat. Aber wir hatten halt einfach Zeit. Wir hatten halt einfach Zeit.
0: Das ist auch was, wo ich, glaube ich, äh, aber vielleicht lieber später nochmal drauf kommen möchte, wie du damit äh, zurechtgekommen bist, weil ich habe mir jetzt im, im Spielen wirklich auch gedacht, oh, wenn ich das damals gehabt hätte, wie gesagt, in meiner magischen Diskettenbox ohne Anleitung, ich weiß nicht, wie ich damit zurechtgekommen wäre, kann natürlich sein, es war eine andere Zeit, vielleicht war man da noch besser geeicht, mag sein, aber so im Hier und Jetzt habe ich da mir schon ein bisschen schwer getan. Oder hätte ich mir wahrscheinlich schwer getan ohne
1: die Anleitung, sagen wir es mal so. Mhm. Aber vielleicht sagen wir noch mal ein paar Worte für die ein bis zwei Hörer, die nicht genau wissen, von was wir gerade reden. Hadi, was ist denn überhaupt ja. die dunkle Dimension?
0: Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen ausholen, weil es ist ja trotzdem, dass es viele Leute bestimmt in sehr warmen Erinnerungen haben, ist es trotzdem ein Spiel, das, glaube ich, gar nicht so mega übermäßig verbreitet war damals weil es ist ein Rollenspiel für den C64, ein deutschsprachiges Rollenspiel. Das muss man nochmal gesondert hervorheben und in seiner Form ein wirklich umfangreiches. Das ist damals im Diskettenmagazin Golden Disk 64 erschienen. Dazu kommen wir dann später auch noch zu der ganzen Geschichte. Und was damals wahrscheinlich schon ein bisschen herausgestochen hat, ist, dass das Spiel vielleicht doch die eine oder andere, sagen wir mal, Ähnlichkeit mit Ultima 4 hat von Richard Garriott. Anlehnung. und <lacht> Dezent. Und die dunkle Dimension kam aber ein paar Jahre später, nämlich 1989 von der German Design Group, beziehungsweise von Silent Shadow. Aber dazu kommen wir dann später nochmal genauer. Aber es ist ein Spiel, von dem ich schon glaube, dass man es wirklich nur kennt, wenn man es entweder damals gespielt hat oder sehr, sehr in der C64-Szene verwurzelt ist.
1: Genau, also Schwerpunkt heute ist sicherlich, wenn wir jetzt drüber reden, das C64-Spiel, das auch die meisten dann kennen, aber es gibt äh, auch einiges drumherum noch zu erzählen, also zum Beispiel wie das Spiel damals veröffentlicht wurde und dass es da auch drumherum davor und danach ein sehr, sehr umfangreiches Pen-Paper-Rollenspiel auch noch dazu gab in der dunklen Dimension von dem gleichen Macher. Und auch eben über den Designer Silent Shadow, von dem das Spiel stammt und auch dieses Rollenspiel hinten dran, der allerdings seine Identität lieber im Verborgenen hält. Das respektieren wir natürlich auch und deswegen werden wir jetzt hier im Podcast auch ausschließlich den, das selbstgewählte Pseudonym verwenden. Ja, dann kurz, was ist die dunkle Dimension? Wir haben es
0: kurz angerissen. Es ist ein klassisches Rollenspiel im Stil von Ultima 4. So wurde das Spiel damals jedenfalls bezeichnet. Heute würde man sagen, das ist ein Ultima 4-Klon, weil das Interface, die Grafiken, die 3D-Ansichten in den Dungeons, also die Optik ist schon sehr, sehr dicht am offensichtlichen Vorbild dran. Aber... Dafür bietet die Dunkle Dimension eben auch eine sehr umfangreiche eigene Spielwelt und eine eigene, wenn
1: auch recht klassische Fantasy-Geschichte. Genau, auch die Geschichte beginnt wie ein klassisches Ultima beginnen würde. Da ist es ja auch in aller Regel so, dass der Avatar aus der realen 80er-Jahre- oder 90er-Jahre-Welt in eine Fantasy-Welt kat katapultiert wird. Und genauso ist es auch bei der dunklen Dimension. Hier geht es darum, dass der Held bei einem Spaziergang einen leuchtenden Kristallsplitter im Gras findet, den aufhebt und dann kurz darauf in einer fremden, in Zwielicht gehüllten Welt an einem See auftaucht, aus dem sich natürlich auch gleich direkt eine gigantische Seeschlange ihm nähert. Die Aufgabe des Spielers ist dann natürlich erstmal der Schlange zu entkommen. Das ist ist dann gleich die erste Herausforderung, die man so merkt, wie sich Gegner bewegen und wie man sich selbst bewegt. Da haben wir später noch mehr zu, zu erzählen, Um dann anschließend sich die, die Spielwelt anzuschauen und dann eben durch das Erkunden und mit den Gesprächen, die wir führen können, mit den ganzen NPCs, dann auch die Hintergründe und das Spielziel auch herauszubekommen und eben auch zu schaffen. Glücklicherweise gibt es dann auch Direkthilfe in einer nahen Hütte. Das ist alles eine... Ganz typische Fantasy-Welt mit Drachen, Orks, Elfen, Magie und allem drum und dran, was dazu gehört. Jetzt lass uns mal gucken,
0: wie die Golden Disc 64 damals auf der Rückseite die dunkle Dimension beworben hat. <lacht> Die dunkle Dimension ist eines der faszinierendsten Rollenspiele, die jemals für den C64 erschienen sind. Schlüpfen Sie in die Rolle eines unerschrockenen Ritters, der es in der dunklen Dimension mit furchterregenden Ungeheuern aufnehmen, Rätsel lösen und geschickt verhandeln muss, um schließlich im Kampf mit einem dreiköpfigen feuerspeienden Drachen die Jungfrau zu befreien. Die wichtigsten Features dieses Spiels: der Superlative,
1: 24 Kilobyte große Landkarte. In Klammern 156 mal 156 Felder, 2 mal 2 Matrix. 14 Städte, Schlösser, Burgen etc. mit eigenen großen Karten. Zwei große, dreidimensional dargestellte Dungeons. 16 verschiedene Zeichensätze für detaillierte Darstellungen. <lacht> Über 150 Charaktere, mit denen richtige Gespräche, Geschäfte und so weiter möglich sind. 50 verschiedene grauenhafte Monster. Viele verschiedene Waffen, Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Ein
0: ausgeklügeltes Kampfsystem.
1: Es erwartet Sie ein komplexer, aber nicht allzu schwerer Lösungsweg. Das war, das war so das Marketing. Oh Gott, das streckt so ab. Wenn wir das zuschreiben, das ist komplex, aber nicht so schwer.
0: Aber auch mit den Bildern hinten drauf. Jetzt war es ja, zumindest in diesen Golden-Disk-Magazinen, wo ich mich daran erinnere, in den früheren Ausgaben. Das ist ja jetzt schon die 589 da kamen ja vorher schon vier Hefte. Da war teilweise gar kein, kein Bild der Spiele hinten drauf. Und das war bei diesen C64 Diskettenmagazinen ja oft so. Du hast vorne irgendwelche Grafiken, irgendwelche Zeichnungen oft hm. drauf gehabt, die dann nur bedingt manchmal hm. mit dem Spiel was zu tun hatten, das du im Endeffekt dann bekommen hast. Aber hier hast du Screenshots und
1: das sieht auf den ersten Blick ansprechend aus. Ja, muss man sagen. Also man sieht hier den Screenshot, das Intro-Bild. Ein, ein vollformatiges, buntes Bild, wie eine, ein Held in ist das eine, eine Jogginghose? Ah nee, der hat dann noch ein zweites Schwert irgendwie anstecken. <lacht> das ist wie so nah, ein streifen Das ist die Schwertscheide, die Schwertscheide natürlich, die, Daniel. Ja, die ist, die, die ist super platziert. Wie er da gegen einen Drachen kämpft und im Hintergrund eine zu rettende blonde Jungfrau an zwei Stangen angebunden sind und im Hintergrund geht ein Vulkan hoch und die Sonne geht auf. Also da ist schon einiges zu sehen. Und die Screenshots sehen ja tatsächlich, also das sieht aus wie ein vollwertiges C64-Spiel. Man sieht oben sogar eine 3D-Grafik, die ja in den Dungeons das ja man die Ego-Perspektive gewechselt hat mit, dem, mit der Umschaltlogik. Also sieht erstmal auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus.
0: Und Das Spiel selber wird dann rein via Tastatur gesteuert. Und da habe ich am Anfang einen kurzen Augenblick gebraucht, bis ich das gerafft hatte. Ich war da gesessen, habe meinen USB-Competition Pro angeschlossen gehabt, habe mich gefreut, wieder ein bisschen rütteln zu dürfen und mir dann gedacht, wieso geht denn da nix? Und tatsächlich hatte ich damals auch nur sehr, sehr wenige rein tastaturbasierte Spiele für den C64. Also Mafia natürlich fällt mir jetzt ein oder halt irgendwelche Text-Adventures, klar, oder irgendwelche Manager-Spiele. Aber so wirklich ein Spiel, wie gesagt, abseits von Mafia, wo
1: man sich da richtig bewegt hat, fällt mir jetzt nicht so viel ein. Nee, da gab es auch wenig. Also C64 war für mich eigentlich auch immer Joystick. Joystick ran und dann und dann geht's los. Aber hier, ja, ich meine, aus, aus, aus heutiger Sicht fast schon PC-modern für ja. die ne? Also, dass man, dass man so ein von, von oben Spiel wirklich so
0: spielt aber jetzt lasst uns mal vielleicht vorne anfangen, was uns im Spiel erwartet, wenn wir es starten. Und das Spiel beginnt relativ klassisch, indem wir uns erstmal einen Charakter erstellen. Und wir haben dann vier Attribute, also das ist alles noch relativ klassisch, wie man es kennt. Stärke, Geschicklichkeit, Klugheit und Charme. Die Werte werden am Anfang verteilt. Und man kann wählen, ob man eine männliche oder eine weibliche Figur spielen will. Das hat auch nochmal ein bisschen Auswirkungen auf die Punkteverteilung. Eine weibliche Figur ist charmanter beispielsweise als eine männliche Figur. Hm. Und was auch ein Unterschied ist zu Ultima 4, das wir jetzt vorhin schon erwähnt haben und das wir im Verlauf dieses Podcasts auch noch sehr oft erwähnen müssen, <lacht> ist, dass wir in die dunkle Dimension nur einen einzelnen Helden steuern und keine ganze Party es gibt auch keine vordefinierten Charakterklassen, also kein Dieb, Krieger, Zauberer äh, hast du nicht gesehen, sondern hier spielt man einen Helden, hier kann man Magie wirken und die große Streitaxt schwingen. Hier ist der Held einfach noch omnipotent, so wie es sein soll. Hier, hier kann man einfach alles. Aber dafür muss man allerdings auch essen. Und das ist für mich ja immer so der große Nervfaktor in Rollenspielen, wenn ich da immer so einen Counter habe, wo, wo steht Ernährungszustand oder was auch immer und der geht immer langsam nach unten, oh, also Realismus hin oder her, oh, das ist nicht so meins. Auf der anderen Seite findet man hier aber wenigstens auch mal eine Toilette im Spiel, das ist ja auch schön.
1: <lacht> Ist ja unrealistisch genug, dass man im Spiel ständig isst, aber niemals aufs Klo geht. Also wenn dann muss man ja beides weglassen, wenn man wenn man das so weit ist. Aber stimmt, das wäre auch ein Faktor für
0: für Blasenfüllung. Hätte ich dann auch gerne im Charakterblatt stehen gehabt. So mit dem
1: Bosskampf. Oh oh oh! auszeit, auszeit. Ja, damals hatte man das irgendwie ja häufig in Spielen, das war ja auch später bei Ultima Underworld und Co. ja auch noch so, dass ja, man alles essen muss. Ja. Aber das hat mich schon damals genervt. Das war noch nie eine gute ja. Idee. Das finde ich auch. Ja.
0: Genauso wie Waffen, die sich verbrauchen. Ja. Das nervt mich auch. Sei es ein Fire Emblem oder ein Zelda Breath of the Wild, nee, will ich nicht. Oder ein GTA San Andreas musste man doch auch essen. Und wenn du zu viel, wenn du falsch gegessen hast, bist du fett geworden. <lacht> <lacht> hey, das habe ich im wirklichen Leben schon. Das brauche ich im Spiel nicht auch noch. <lacht> ja, aber ansonsten ist es ein schön, klassisches,
1: rundenbasiertes Rollenspiel. Genau, man sieht, man schaut von oben aus der, Pers aus der Vogelperspektive auf die Welt und kann da auch schön sehen, dass das alles tile ist. Also das ist wie ein Schachbrett aufgebaut, die komplette Karte, bei denen eben ein, ein Gebäude oder eine... Person oder eben ein Hintergrund, eine Landschaftstyp immer als einzelne Kachel quasi abgebildet ist. Die Figuren sind auch immer mit schwarzem Hintergrund. Also es ist nicht so, dass es da jetzt irgendwie eine, eine Transparenz gibt, wenn jetzt eine Figur irgendwo überall, über irgendwo drüber läuft, sondern das ist dann einfach schwarz auf dem Feld hm. Das kann man sich einfach wirklich so vorstellen wie so Figuren auf einem, auf einem Spielbrett. Ja, genau. Was ich das ist ein Pub-Counter. Genau, ja was sich et was etwas noch ein, ein Feature ist, ist, wenn man unterwegs ist, dass es auf den in den verschiedenen Gegenden, wo man unterwegs ist, also beispielsweise im Wald, dass da die Sichtweite dann runtergeht und eingeschränkt ist. Das ist äh, eigentlich ganz nett und führt einen auch nochmal, ich finde, da kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, dass man jetzt einfach nicht so gut sehen kann und das ist, also mir hat es immer bei der Immersion damals geholfen. Ja. Wie du schon gesagt hast, steuert man das Spiel komplett über die, die Tasten. Also nicht nur die Bewegung, sondern auch die Aktion, die man ausführt. Also A für Angriff plus dann jeweils in die Richtung drücken, ein K für Kommunikation, also wenn man mit jemandem reden will, mit den NPCs, die es ja im Spiel gibt vor allem, S für Suche, B für Betreten und so weiter. Man kann dann mit R auf die Rüstung gehen und dann von A bis G auswählen. Also das Spiel steuert sich wirklich komplett über die Tastatur. Ähm, war sicherlich auch etwas einfacher, so zu implementieren, nehme ich mal an. Aber Gewiss, ja. ich finde es für ein, für ein äh, Heimcomputerspiel eigentlich ganz angenehm, wenn auch die Tastatur ausgenutzt wird. Dann hat man schnellen Zugriff auf viele Themen. Finde ich auch. Aber das ist eben so auch
0: wieder der Punkt, wo ich mir dann für mich gedacht habe, wenn das jetzt wirklich ein Spiel wäre, bei dem ich damals keine Anleitung besessen hätte, dann wäre ich damit, glaube ich, nicht zurechtgekommen. Was ist denn hier? Oh. Oh, ich glaube jetzt bei dem Wort Anleitung, das, da, da wird der Hund wieder wach. Komm, leg dich hin ab. Schlafenszeit, kein Fressi mehr für dich. Ha ja, Popaya, komm, ab mit dir. Oh, 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 jetzt starrt er wieder so gierig meine Originalboxen an. Geh weg jetzt ab. ab. <lacht> Alle beide. <lacht> <lacht> Wo waren wir?
1: Äh, ja, aber wie bist du denn damals mit dem Spiel zurechtgekommen? Also es ist ja schon sehr lange her und ich muss ja damals, wenn ich das so 89, 90 irgendwann bekommen habe, also ich muss es dann doch eher nachträglich bekommen haben. Bei einem C64 hatte ich glaube ich 88, da war das Spiel ja noch draus. Aber da war ich ja so 11, 12, als ich das erste Mal gespielt habe und ich hatte wirklich noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Rollenspielen. Und wusste auch anfangs wirklich so gar nicht, was da passiert. Ich meine, der Einstieg ist ja plakativ. Man sieht ja das Monster, man sieht äh, im Wasser, man sieht sich selbst, man kann sich bewegen. Äh, entweder man versucht mal, auf das Monster zuzugehen und drückt mal ein paar Tasten oder man rennt lieber weg. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie ich mir das erarbeitet habe, weil ja vor allen Dingen dann auch bei dem Sprachsystem, Magiesystem, muss man ja auch dann Befehle kennen und Sachen wirklich eintippen. Mhm. Ich meine, jetzt habe ich das dann auch, als ich jetzt noch mal wieder gespielt habe, war natürlich immer noch vieles präsent. So viel habe ich seit damals dann auch da drin verbracht. Ähm, aber wie ich mir das dann damals so erschlossen habe, das kann ich dir auch nicht mehr so ganz genau sagen. Ich glaube einfach, das war viel, viel Trial and Error. Viel mhm. Zeit. Ich habe das Spiel gefühlt auch, ich weiß nicht, wie viele Monate lang gespielt damals. Aber
0: du hattest doch damals dann auch bestimmt keine Landkarte dazu, oder? Nein. Die konnte man dann später, konnte man ja extra erwerben, hat nochmal extra Geld gekostet. <lacht> Zum Selbstkostenpreis, wie es ja. in der
1: Ausschreibung steht, für 15 Mark inklusive Versand. Selbstkostenpreis.
0: Ja, aber so eine Automap oder sowas, gut natürlich, das ist ein wohlfühl Wohlfühlfeature, das man heute einfach so ein bisschen als selbstverständlich hinnimmt. Auch in der dunklen Dimension
1: gab es das nicht. Also es war natürlich damals eher Standard, dass bei so Spielen dann halt Karten dabei lagen, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig ja. sagen. Aber, aber ich, ich persönlich finde ja bei dem Spiel, das hat ja gerade so seinen Reiz dadurch. Also ich, ich war ja auch niemand, der bei Pirates auf die Idee kam, sich einen Atlas auf, auf den Schoß zu legen, wobei es ja sehr clever gewesen wäre. Wäre es ja. <lacht> Dieses einfach, die wirklich ohne irgendwas zu wissen, die Welt zu entdecken und dann was Neues zu finden das ist ja auch was ganz Besonderes und das, das geht auch schon ein bisschen verloren, wenn man sich die Karte anschaut, was darauf alles schon markiert ist. Das hilft einem natürlich im Spiel und man bekommt einen guten Überblick, aber man hat natürlich nicht mehr so dieses Gefühl, dass man das jetzt selbst entdeckt hat, sondern dass da jemand vorher ja schon überall war, weil jemand hat ja die Karte gezeichnet.
0: Aber hast du denn dann für dich selber eine Karte mitgezeichnet?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, damals habe ich noch keine Karten gezeichnet.
0: Hast du dann jemals wieder meinetwegen ins Königsschloss zurückgefunden, wenn du dann mal irgendwo, keine Ahnung, im letzten nordwestlichen Zipfel warst?
1: Das war halt noch die Zeit, da hat es einem nichts ausgemacht. Da zwei Stunden lang war ja. einfach mal zu suchen, bis man wieder <lacht> dort war. Heute ist es ist okay. der komplette Spielerabend. Damals war das ja. halt eine kurze Episode. Okay. Wenn man unterwegs Leute trifft, dann äh, kommt ein Gesprächssystem in Gang, das man ja auch aus vielen anderen Vertretern kennt. Ich habe jetzt Ultima 4 damals im Nachgang nicht so viel gespielt, aber das war ja auch sehr ähnlich, wie das da, wie das da lief, wenn ich mich recht entsinne. Ja, war es ja. Da gibt man einfach die ersten vier Buchstaben ein, von dem, über das man sprechen möchte. Das ist natürlich ein relativ simples System, aber dann kann man eben eingeben Beru für den Beruf. Das heißt, da fragt man danach, was, was der Gegenüber äh, alltäglich so macht. Man kann nach dem Namen fragen Gesu für Gesundheitszustand, auch etwas obskur. <lacht> ähm, und Wied für Wiedersehen. Also, ich glaube, das muss man wissen. Sonst ist es echt schräg, wie man auf Wied kommt, um Tschüss zu sagen. Ich weiß nicht mehr, wie detailliert, aber insgesamt hatte, war das wirklich die, die Keyboard-Eingabe, war so ein sehr stark auch an Ultima 4 angelehnt, eben eingedeutscht. Genau, der Job gab es ja in Ultima 4 auch, beispielsweise. Hat mal den Vorteil, dass die Wörter kürzer sind. Da kriegt man das in vier
0: Buchstaben einfacher runter. Ich meine aber, in Ultima hast du sogar die Worte du ausgeschrieben. Du ausschreiben, ja, ja. Ich war jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da war mehr als vier möglich, bevor es dann automatisch vervollständigt hat. Aber es ist einfach eine Welt, in der es viel zu entdecken gibt. Jetzt nicht nur in den Gesprächen, weil je nachdem, ob du das richtige Schlüsselwort benutzt oder weißt, dann reagieren die Personen ja auch. Aber genauso gibt es in der Spielwelt auch viel zu entdecken. Also so klassische Dinge wie ein, ein magisches Schwert oder ein magischer Axt oder den Elbenbogen. Die Dinge, die man halt einfach erwartet in so einem Fantasy-Spiel. Du kannst in den Kämpfen auch, wie man es in einem Spiel erwartet, betäubt oder vergiftet werden. Wenn du auf einen Feind triffst, dann wechselt der Bildschirm in einen extra Kampfbildschirm, also der dann wirklich auch auf den einen Bildschirm beschränkt ist und der Kampf verläuft wie der Rest des Spiels rundenbasiert. Also du hast einen Zug, der Gegner hat einen Zug und dann kannst du überlegen, entweder bewege ich mich oder ich greife an und du kämpfst natürlich auch gern gegen mehrere Feinde auf einmal. Die Feinde können im Gegensatz zu deiner Spielfigur auch diagonal attackieren. Wow. Du kannst es nur in Ja, das ist <lacht> ganz ganz, großes ganz großes Design, finde ich herrlich. <lacht> auch toll, wenn du da noch Hindernisse wie Bäume oder Steine hast, vor denen du stehst, und der Gegner kann dich trotzdem angreifen. Also ein wenig Taktik kommt da schon ins Spiel. Jetzt nicht viel, das ist klar, weil die Feinde dich auch einkesseln können. Aber ein bisschen ist da nett ist, dass du jederzeit deine Waffen wechseln kannst, du hast es vorhin angeschnitten dass man die Rüstungen durchschalten kann die man mhm. hat, genauso geht das mit den Waffen auch und man hat unterschiedliche Bewaffnungen, habe ich jetzt auch schon angeschnitten, es gibt nicht nur Nahkampfwaffen, sondern eben auch Fernkampfwaffen, wie beispielsweise den Elbenbogen oder auch eine Armbrust oder solche Dinge, oder eine Steinschleuder am Anfang, und die Armbrust beispielsweise muss auch erstmal nachgeladen werden das heißt, das muss man auch mit einplanen dem Kampfsystem liegt das DSA-1-System zugrunde, also klassisch mit dem D20-Würfeln, im Endeffekt ähnlich, wie man es auch aus Dungeons and Dragons kennt. Es bleibt aber im Spiel genauso wie die Verbindung zu Ultima 4 unerwähnt, dass es das gibt. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, auf den wir später bestimmt auch nochmal sprechen, zu dem wir später bestimmt auch nochmal was sagen müssen.
1: Genau, im Spiel trifft man auch viele Gegner. Es gibt sehr viele Kämpfer, die sind glücklicherweise schon im Vorfeld auf der Weltkarte sichtbar. Also das ist nicht so, dass wir da über die, durch die Gegend laufen wie bei Final Fantasy und auf einmal, einmal kommen die Fanfahren und man wechselt in den Kampfbildschirm, sondern das findet alles direkt auf der, auf der Weltkarte dann auch statt, dass man die Gegner auch sehen kann. Wie bei Chrono Trigger. Wie bei Chrono Trigger dann, genau. <lacht> Paya. <Pire. lacht> genau so. Genau. Sieht auch genauso aus. Danke, danke. Ja, also dadurch, dass die dann halt auch diagonal laufen können, ist es total schwer, irgendwie wegrennen zu können. Das geht dann eigentlich erst später mit einem schnellen Reittier oder wenn man wirklich lange schon gespielt hat, dann auch mit, wenn man fliegen kann, mit einer Flugexe. Man kann aus einem Kampf fliehen, aber da bekommt man Punktabzug. Und das ist ziemlich brutal. Also es ist nicht so, dass uns da die Erfahrungspunkte dann flöten gehen, die wir bekommen hätten, sondern wir werden tatsächlich dafür bestraft, dass wir feige sind und aus dem Kampf rausgehen. Und die Punkte brauchen wir ja für einen
0: Stufenaufstieg. Das ist ein Punkt, der ist mir jetzt die Tage beim Spielen auch nochmal negativ aufgefallen, weil ich hatte da ein paar Mal die Situation, dass der Bildschirm dann so saublöd aufgeteilt war, dass der Gegner und ich überhaupt nicht zueinander kommen konnten, weil der irgendwo rechts oben im Eck von ein paar Steinen eingekeilt war und da konnte ich nicht durch und, <lacht> und er kam nicht durch und mir blieb nur die Flucht, das ist doch mal doof. Der ganze Spielteil, den wir bisher beschrieben haben, der ist eben in dieser teilbasierten Draufsicht. Es gibt dann aber eben auch Dungeons in 3D-Ansicht, also Aussicht des Charakters. Wie man es damals gewohnt war, sind das relativ karge, abwechslungsarme Labyrinthe in Grautönen. Natürlich, auch das kennt man, es ist stockfinster in so einem Dungeon. Das heißt, du brauchst eine Fackel oder einen Lichtzauber, es ist alles voller Geheimtüren. Ganz angenehm fand ich, dass die Kämpfe dann ein bisschen einfacher sind. Weil hier ploppen die Gegner einfach vor dir auf und du kannst direkt auf sie draufschlagen, ohne in einen extra Bildschirm zu wechseln. Das geht einfach ein bisschen flotter. Das fand ich ganz angenehm. Im freien Gelände, wie gesagt, greifen die ja gerne mal mehrere Gegner auf einmal an.
1: Ich muss sagen, ich konnte mich jetzt von damals schon noch daran erinnern, dass es da die 3D-Dungeons gab. Aber ich habe da insgesamt relativ wenig Erinnerung dran. Das ist jetzt auch tatsächlich der Spielteil, indem man insgesamt eher weniger erlebt. Und es gibt ja auch nicht ja. so viele.
0: Ja, zumindest in der Rückseite, die wir vorhin vorgelesen haben, wird ja mit zwei ja. Labyrinthen geworben. Ja, in Worten zwei. <lacht> Klammer auf zwei, Klammer zu. Ja, was auch an Ultima erinnert, wenn man in die Städte hineingeht und dann Häuser... Dann steht im Gebäude selber auch immer der Name als ausgeschriebenes mhm. Wort drinnen. Das ist auch so ein, so ein typisches Ultima-Element, das ich wirklich mit gar nichts anderem in Verbindung bringen kann einfach. Mhm. Das ist so wirklich, so. das ist so sehr Ultima, viel mehr Ultima geht gar nicht, <lacht> wenn es bisher nur ähnlich war. In den Städten kann man dann natürlich alles das, was man in anderen Fantasy-Welten in Städten auch machen kann, einkaufen, es gibt Waffen, es gibt Rüstungen. Natürlich in extra Läden, weil warum soll man alles in einem Laden haben? Nein, <lacht> gehst du gefälligst über die Straße zum Rüstungsmacher. Da gab es noch keinen kein Emerson. Du bist einfach nur verwöhnt, Hardy. Nee, ich will einfach wie in jedem guten Fantasy-Laden, da gibt es einen Typen, der macht einfach alles. Der macht Rüstungen, <lacht> der macht Waffen, der macht Magie,
1: der ist der Heiler. Da kriege ich auch noch die Schenke. <lacht> Dann hätte man aber deutlich weniger Gründe, durch die Gegend zu laufen. <lacht> ja, absolut. Ja, klar. In dem Spiel steckt natürlich ein Erfahrungs- und Aufstiegssystem. Sonst wäre es ja kein, kein echtes Rollenspiel und kein echter Ultima-Klon. Für die besiegten Gegner bekommt man ganz normal Erfahrungspunkte. Außer, und das ist eine, auch eine spannende äh, Besonderheit, es sei denn, man besiegt ein Tier. Das wird vom Spiel dann zumindest mal in der ersten Version sanktioniert. Da hat man tatsächlich dann auch Punkte abgezogen bekommen dafür, dass man ein Tier getötet hat. In der neueren Variante, die dann später kam, hat man dann einfach keine Erfahrungspunkte mehr bekommen, wenn man das gemacht hat. Ja, aber wie saublöd das
0: war, oder? Weil man muss ja dazu sagen, dass die Tiere in diesem Spiel angriffslustig sind. Das heißt, die, wenn die auf der Weltkarte über den Weg laufen die suchen ja wirklich den Konflikt mit dir und dir bleibt dann nur davon zu laufen und solange du noch kein Reittier hast und langsam bist, hast du einfach Pech gehabt. Mhm. Dann holt dich halt im schlimmsten Fall das Wildpferd ein und will dir aufs Baul hauen. Ja. Dann, dann laufst <lacht> du halt da vorne, kriegst noch Minuspunkte für. Ja, vielen Dank. Da ist jetzt aber auch interessant, wo dieses Element herkommt. Ich meine, das kann natürlich sein, Ultima 4 spielt ja viel mit diesen Tugenden. Die, die spielen eine große Rolle, die gibt's hier in die dunkle Dimension aber gar nicht. Hm. Man konnte aber auf der Homepage von Silent Shadow, da konnte man sich das Spiel auch lange Zeit runterladen, hat da viele Informationen zum Spiel gefunden. Die Seite ist inzwischen leider offline, da kommen wir später nochmal zu. Aber da hat er über sich selber auch viel preisgegeben und hat über sich selber eben auch gesagt, dass er ein sehr, sehr tierlieber Mensch ist, dass er zwei Pferde, meine ich, hatte, dass er Hunden, Hunde, Katze, ganz viel Getier hatte und vielleicht spielt das da zusätzlich auch noch mit rein. Wenn wir dann also im Idealfall viele nicht-tierische Feinde besiegt haben, dann können wir irgendwann auch in der Stufe aufsteigen. Und das geht aber natürlich nur beim König, bei dem man dafür vorstellig werden muss. Und das ist natürlich auch wie in Ultima. Ultima! <lacht> Angeschnitten haben wir es gerade schon, wie wir den... Feinden davon kommen können. Wir können auch via Pferd, Einhorn, Schiff oder Flugechse reisen, so wir uns das erschlossen haben. Schiff natürlich auf dem Wasser, die Flugechse fliegt uns über Gebirgsabschnitte, die vorher unpassierbar unpassier waren und das ist, das ist nett, also sowas mag ich ja in Spielen. Wenn so die Transportmöglichkeiten noch gegeben sind, auch mit der, mit der Auswahl, die es hier in dem Spiel gibt, das ist schön.
1: Gerade dann, wenn man ja auch schon viel unterwegs war in dem Spiel und kann dann später fliegen und sieht das Ganze dann nochmal, also kann er einfach nochmal flott überall nochmal hinfliegen, wo man vorher länger gebraucht hat zu Fuß oder vielleicht auch einfacher hinkommen, das ist, das ist immer cool. Ja, um jetzt da einen Vergleich von vorhin zu bringen, wie in Final Fantasy. Wie in Final Fantasy, genau.
0: Ich habe jetzt gehofft, du sagst oder, oder Chrono Trigger, aber gut, dann halt nicht. Schade War das ist
1: da so, das ist schon so
0: lange her. Klar, aber da kannst du auch durch die Zeitdimension reißen. Egal, das, mach anderes ja, ja, mal anderes ja, ja. ja, ja. mal, Daniel. Chrono Trigger
1: finde ich super. Hier, ja. Klicki bunti und finde ich super.
0: Beste Spieler aller Zeiten, Arnie. Das wirst du machen müssen. Tut mir leid. Abseits vom Kampfsystem gibt es natürlich auch Magie. Das haben wir vorhin auch schon mal leicht angeschnitten. Und in der dunklen Dimension haushalten wir über Astralenergie. Das ist sozusagen unser Mana in diesem Spiel. Das bekommen wir auch durch Stufenaufstieg, aber sinnigerweise nicht beim König, sondern das bekommen wir bei dem Druiden, der an dem See mit der Seeschlange vom Anfang wohnt. Da musst du auch erstmal drauf kommen, dass du den ständig noch besuchen musst. Zaubern lernen kostet natürlich Geld, ist ja klar. Und man braucht Bestandteile zum Zaubern. Die bekommt man beim Kräuterweib. Und wenn man das Kräuterweib ansprechen will, dann sollte man Kräuter ansprechen und natürlich Abkürzen für Buchstaben -E. K-R-A-E. So. Ja. Wenn wir jetzt einen Zauber wirken wollen, dann müssen wir erstens den Zauber kennen, also eben vorher bei der Magieschule erworben haben. Da gibt es zwei Stück: weiße Magie und Schwarze Magie. Also einmal Licht heilen und dann die Angriffszauber. Auch das erklärt sich relativ von selbst. Zweitens, wir müssen die Zutaten besitzen, die sich verbrauchen. Auch dieses Element basiert auf, der Hörer weiß es, Ultima 4. Und dort basierte es auf den Recherchen von Richard Garriott über die Alchemie des Mittelalters. Mhm. Und der dritte wichtige Punkt fürs Zaubern ist, natürlich brauchen wir auch genügend Astralenergie.
1: Also was im Spiel auffällt, zumindest mit einem modernen Blick, ist, dass es halt nahezu keine Musikstücke gibt dass auch die Soundkulisse insgesamt ähm, sehr überschaubar ist. Gut, ist jetzt natürlich zu verzeihen aus, aus der Zeit jetzt noch. Es gibt eigentlich nur gelegentlich mal eingestreute Effekte, im vor allen Dingen im Kampf. Was das Spiel, glaube ich auch, für was sich auch heute noch, glaube ich, viele dran erinnern, sind so die, die sagen wir mal, pophistorischen oder zumindest mal ähm, zeithistorischen Gags von, von damals aus den, aus den 80er-Jahren. Also es wird es tritt ein Arnold auf, ein Bodybuilder. Body ähm, der, der Kanzler heißt Helmut und der rückt dann auch irgendwann, also den kann man auch auf Kohl dann irgendwie ansprechen. Der ist äh. auch, als die, Birne, als die Birne bekannt ist. Ja, das war halt, glaube ich, auch so die Zeit, als da im Fernsehen noch die TV-Serie
0: Hurra Deutschland kam. Weißt du, wo die Politiker so mit äh, großen überzeichneten Karikaturen, also mit, mit, ja. mit Puppen im Endeffekt mhm. dargestellt wurden kam aus England, dort hieß es Spitting Image, weil die natürlich auch immer viel gespuckt haben. Und es war so eine, so eine Verballhornung. Und ich glaube, so in diese Kerbe schlägt gerade der Humor vom Kanzler Helmut. Ja. Und Helmut Kohl ist ja natürlich auch jemand gewesen, der da
1: gerne mal für sowas herangezogen wurde. Auf dem Amt im Schloss äh, schlafen alle. Das ist natürlich auch ein, ein alter Gag. Und ähm was es da auch noch gibt, und Hadi, da wollte ich dich gleich mal fragen, ob du da auch warst, es gibt da auch eine Piepshow.
0: Psst, meine Frau ist doch noch wach.
1: <lacht> Ach so, im Spiel, ja, ja doch, klar, ja, ja, natürlich, ja. Ich fand halt, dass das tatsächlich, also die Piepshow ist jetzt so das eine, aber so die diese ganzen Erwachsenen-Themen, die da auch dran waren, Den, der Kampf, diese Heldengeschichte, das Fortkommen, die Magie. Und dann auch so, solche Etablissements und mit den Waffen ganz allgemein. Das gehört, finde ich, auch zu der Faszination damals so mit dazu, so aus, aus Kinderaugen, dass das so ein erwachsenes Setting einfach war. Mit einer ganz großen, weiten Welt, die nur darauf wartet, dass man sie entdeckt. Und ich glaube, dieses Gefühl, gerade für diejenigen, für die das das erste Spiel war, das ist einfach sehr stark und ist auch heute einfach noch so da. Und auch wenn man es noch heute noch mal kurz reinspielt, merkt man das auch tatsächlich, wie, wie sich das damals angefühlt hat, dass man da die Welt erkundet hat. Das
0: ist, glaube ich, so die, die beste Herleitung, die du jetzt gerade gebracht hast. Ich denke, wirklich für ein Kind vor allem, das damals vielleicht oder, oder vielleicht auch ein etwas älterer Mensch, der vielleicht noch nicht so gut Englisch gesprochen hat oder kein Englisch gesprochen hat, gibt es ja auch. Für den ist das natürlich ein großer, großer Vorteil, wenn er so ein Spiel endlich mal in deutscher Sprache spielen kann und auch was versteht. Wir erinnern uns, die Ultima-Spiele, die verwenden ja gerne auch mal so Mittelalter-Englisch, möchte ich jetzt mal nennen, mhm. "though" und sowas zum Beispiel. Und da lässt sowas, dahinter lässt sowas natürlich auch noch mal einen ganz, ganz anderen Eindruck dazu. Du hast es gerade gesagt, die große, die lebendig wirkende. Welt mit den vielen NPCs, die man ansprechen kann, die alle was erzählen können und dann, wenn dann plötzlich Arnold der Bodybuilder ist, das ist halt einfach witzig. Also, du kannst die Welt dann auch noch im äh, frei erkunden, also im gegebenen Rahmen. Wirklich überall kommst du am Anfang noch nicht hin, aber in den riesigen Abschnitt schon mal steht uns wirklich alles frei. Also, wir fangen das Spiel an und dann, bam, du kannst Norden, Süden, Osten, Westen, es ist deine Entscheidung, wo du hingehst. Mhm gleichzeitig, was auch sehr, sehr sinnig ist natürlich, kannst du jederzeit auf der Oberwelt speichern, bestenfalls auf eine Speicherdiskette, du kannst da mehrere Spielstände anlegen und somit ist das wirklich ein Spiel, das dich über eine lange Zeit begleiten kann. Und jetzt nicht eines, das darauf ausgelegt ist, du spielst mal eine halbe Stunde, Stunde und dann ist es auch wieder gut, sondern hier kannst du wirklich lange, lange Zeit reinstecken. Also für ein c 60 rollenspiel ist es toll. Ja. Auf jeden Fall. Es war ja dann auch eine Fortsetzung mal angedacht, zumindest wird im Abspann darauf verwiesen, aber warum kam es denn dann im Endeffekt nicht zu, die schwarze Festung? Das war wohl in Planung, das hätte es geben sollen und das sollte ein richtiges Mammutwerk werden. Ich habe im Vorfeld mit dem Rüdiger Rinscheid von der German Design Group auch ein Interview führen können. Das würden wir bestimmt in naher Zukunft bei den Nordwelten auch mal veröffentlichen, dass ihr das in der Gesamtheit mal hören könnt. Da spricht er von sechs bis acht Disketten. Aber dann ist leider die Zeit zu knapp geworden, die Interessen haben sich verlagert, die Zeit des C64 ging langsam zu Ende. Wir erinnern uns, der erste Teil, die dunkle Dimension kam 89. Und der Rüdiger ist heute auch im Brettspielbereich tätig und Silent Shadow, dazu kommen wir dann auch später noch ausführlich, der scheint auch wirklich keinerlei Interesse mehr an die dunkle Dimension zu haben.
1: Es war halt auch schon spät, ne? man muss sagen, 89, 90, als da der erste Teil rauskam, da war ja so die, die große Zeit der, des Brotkastens dann auch so langsam durch, der Amiga war da ja schon ja. lange auf dem Markt und da haben sie auch tatsächlich einige nicht drüber geschafft, den, den Amiga zu entwickeln, auf dem Amiga zu entwickeln. Es ist einfach nochmal was ganz anderes als auf dem C64 mit dem doch sehr einfachen System, das noch sehr nah an der Hardware auch dran war, aber auch noch eine verständliche Hardware war und nicht wie dann später mit Abstraktionsschichten oben drüber. Da hätte man dann schon was zumindest mal für den Amiga machen müssen oder idealerweise in den frühen 90ern eigentlich direkt schon für den PC. Ich
0: denke aber wirklich, dieses späte Erscheinen von Die dunkle Dimension ist dem Spiel dann auch zum Vorteil geworden, dass es dann mit Origin, mit Richard Garriott keine Probleme gab. Da haben wir später auch noch ein paar Sätze sozusagen, aber lass uns jetzt vielleicht erstmal auf die Veröffentlichungshistorie des Spiels eingehen.
1: Genau, die dunkle Dimension erschien, wie wir schon gesagt haben, erstmals in der Golden Disc, in dem Golden Disc 64 Sonderheft 589 zum Preis von damals 19,80 Mark. Und das war damals ein relativ umfangreiches Spiel und kam auf drei fünf Viertel Zoll
0: Disketten daher. Genau, zumindest die Version der German Design Group kam aber auf drei einseitig beschriebenen Disketten. <lacht> Also bei denen, das sieht man auch auf Bildern auf wwwmagicdisk 64com Das ist eh eine tolle Seite, wenn man sich über die C64-Diskettenmagazine interessiert. Das verlinken wir euch unten in den Shownotes auch mal, da könnt ihr gerne mal klicken. Da könnt ihr euch auch zum Spiel viele Infos besorgen. Ja, und da sieht man eben auch, dass jede Diskette nur einmal gelocht war, also nur eine Lesekerbe hatte. Und für unsere jüngeren Hörer, Daniel, kannst du kurz erklären, was es bedeutet, wenn eine C64-Diskette nur <lacht> eine Lesekerbe hat?
1: Also das, das bei den Floppy disks war ja so, dass da innen drin eine magnetisch beschichtete Scheibe war, die so vor sich hin gerödelt hat, auf denen die Daten drauf waren. Und da musste es auch bei späteren Diskettentypen ja auch noch die Möglichkeit geben, dass man die einerseits beschreibt, und andererseits aber auch dafür sorgen, dass die nicht einfach so überschrieben werden, also einen, einen, äh, einen Schreibschutz zu, äh, zu gebrauchen. Und im Standard war es eigentlich so, bei einer Diskette, einer einfach beschreibbaren Diskette, da war es so, dass auf der einen Seite eine Einkerbung da war, wenn man, sie, wenn man die erste Seite beschreiben konnte. Und man musste diese Kerbe umschließen mit etwas äh, lichtundurchlässigen, damit der Lichtsensor oder je nachdem welches Modell es dann später auch war, ähm, da nicht abtasten kann, dass da quasi ein Stück fehlt und dann entsprechend einen Schreibschutz macht. Also beim C64 war es so, Kerbe drin heißt, man kann es beschreiben. Und die Disketten, das haben ja damals ja auch viele gemacht, konnte man auch einfach umdrehen, und dann wurde quasi auf der Rückseite der magnetisch beschichteten Schreibe, Scheibe, die innen drin der Diskette war, geschrieben. Aber damit das geht, und das ja dann auf der anderen Seite ja logischerweise keine Kerbe drin ist, musste man diese Kerbe einstanzen. Da gab es dann äh, spezielle äh, äh, Diskettenlochstanzer. Habe ich, glaube ich, nie besessen. Das hat man dann einfach mit einem normalen Locher gemacht. Oder äh, einfach mit auf gut Glück mit der Schere eingeschnitten, so an der Seite, wo es so grob sein könnte, muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit reinschneidet und vielleicht noch die Scheibe erwischt. <lacht> du hast mit der Schere in deinen noch rumgeschnitten? Ich habe das mit der Schere gemacht, ja, ja. Ich kann mich noch richtig dran erinnern, so ein Schnitt und dann noch ein Schnitt und dann drückt man das um und dann knickt man das und dann schneidet man da noch ab. Das sah dann immer so total zerfasert aus, total schlecht. Ja. Aber <lacht> es ging. Es ging. Ich, ich, ich mache noch ein Foto von der, Dis von der Diskette. Die können wir auch mal packen. Ich habe meine Disketten noch oben stehen.
0: Also wir hatten ja so ein Diskettenlocher. Ich muss meinen Vater oder meine Mutter, ich, ich muss meine Eltern mal fragen, ob wir den noch irgendwo haben. Ich habe den jahrelang nicht gesehen. Na, muss wir mal gucken. <lacht> so, was ist jetzt aber die Golden Disk 64? Das war ein deutschsprachiges Diskettenmagazin für den C64 und ein Sonderausgabenformat der Magic Disk 64 aus dem Computer Publications Verlag. Die Magic Disc beinhaltete eine Diskette, auf der sich dann über ein Menü verschiedene Programme wie Artikel, Grafiken, Musikstücke oder auch Anwendungen, Software und Spiele starten ließen. Eben immer alles direkt auf dem Bildschirm. Die Verpackung umfasste einen, ich glaube, einen Dinner 4 großen eingeschweißten Umschlag, in dem sich dann eben die Diskette befand. Also es war kein Heft mit Diskette, sondern die Infos, alles Drum und Dran, war wirklich auf der Diskette selber und es war einfach nur eine DIN A4 Umverpackung.
1: Genau, vollkommen eigenständig erschien die Magic Disk von Ende '87 bis Ende '93 und wurde dann mit dem C64 Diskettenmagazin Game On zusammengelegt und gebundelt mit der Zeitschrift Playtime als C64 3 in one Kombi verkauft. 1995 wurde dann das reine Diskettenmagazin Magic Disc 64 eingestellt und erschien dann bis 96 noch als Heftmagazin mit Diskette als Magic Disk Classic 64.
0: Sonderausgaben der Magic Disk 64 gab es dann ab 1988 die ersten drei als Magic Disk Sonderausgabe und ab Nummer 4 dann als Golden Disk 64. Und Ausgabe 589 beinhaltete eben da das Rollenspiel Die Dunkle Dimension.
1: Genau, und die, die boxed version die gab es dann, also die physikalische Version wirklich in der Box, die gab es dann erst Ende 89, die kam dann im November raus. Spannend ist es dann natürlich, wenn man jetzt weiß, man hat verschiedene
0: Formate von einem Spiel, gerade von so einem deutschsprachigen Spiel ist, wie hat sich das Ding denn damals überhaupt verkauft? Und da habe ich den Rüdiger Rinscheid auch mal drauf angesprochen, was die Verkaufszahlen so angeht. So also hundertprozentig sicher ist er sich natürlich nicht mehr, weil er sagt auch, okay, das ist 30 Jahre her, er hat halt so grob im Kopf. Und er meint halt, dass die golden Disc version eine Auflage von 20.000 Stück hatte und dann später nochmal gut 10.000 nachproduziert worden sind.
1: Das ist ja schon mal ordentlich. Die Box-Version, die erschien erstmal eine Auflage von 500 Stück und wurden dann anschließend noch mal 1.000 nachgeschoben. Die kostete damals 69 Mark und da war sowohl eine 80-seitige Anleitung mit dabei, als auch diese riesige Landkarte, die im Vorfeld da auch schon mal ausgewiesen wurde. Dazu kamen dann eben noch Verkäufe von dem Kappenmaterial. Rüdiger hat gemeint, dass sie 5.000 bis 15.000 davon verkauft hätten, die im Spiel im Schloss gab es da einen Kartenzeichner, der den Spieler ermutigt hatte, 20 Mark als Schein oder als Scheck an den Autor zu senden mit der Adresse. In der Golden Disk selbst war aber die Karte drin für 10 Mark plus 5 Mark Porto und Versand. Das heißt, die restlichen 5 Euro, die sind wahrscheinlich dann bei dem Kartenzeichner irgendwo dann gelandet. In der Golden Disk wurde darauf hingewiesen, dass die Landkarte deswegen fehlt, weil ansonsten da ein Teilaspekt des Spielreizes verloren gehen würde, weil dann mhm. würde man ja schon alles wissen. Das ist, das ist natürlich richtig, trotzdem ist das vielleicht auch leicht euphemistisch so ausgedrückt.
0: Ja, ich weiß, ich sehe sowas immer ein bisschen zwiespältig. Alleine, dass es dabei ist finde ich jetzt nicht als Nachteil. Ich meine natürlich, im Endeffekt, wenn du es dabei hast, dann guckst du drauf. Aber das war wie auch damals in der Terranigma-Folge, die wir aufgenommen haben, der Ben und ich, da lag ja auch ein Spieleberater bei. Und das wurde dem Spiel in einem Test ja dann negativ ausgelegt. Und das ist einfach ein Quatsch. Also ich hätte mich, denke ich, damals gefreut, wenn ich eine Karte dabei gehabt hätte. Das wäre für mich nichts Schlechtes gewesen. Ja. Aber auf diesen Zahlen basierend können wir uns jetzt auch einen, zumindest einen ganz, ganz groben Überblick über die Umsätze der dunklen Dimension machen. Also sagen wir, wir haben 30.000 mal die Golden Disk 64 für 19 ,80 Mark 80 verkauft. Das sind 594.000 Mark. Dann 1.500 mal die 69 Mark für die Box. Das sind 103.500 Mark. Und dann wird es halt ein bisschen schwammig. 5000 bis 15000, das ist jetzt doch eine große Spannweite, mal die 20 Mark. Also wir gehen jetzt mal von dem Betrag aus, den der Zeichner in der Burg verlangt und nicht von den 15 Mark von der Golden-Diskarte. Das gibt dann eine Spanne von 100.000 bis 300.000 Mark womit wir dann für die dunkle Dimension ganz grob einen Umsatz von 797.500 bis 997.500 Mark bekommen. Also sagen wir mal zwischen 800.000 und 1 Million. Und wir betonen dabei ganz ausdrücklich Umsatz und nicht Gewinn. Laut Rüdiger war das aber das Startkapital
1: für die German Design Group, die dann später ja auch noch mehr Spiele herausgebracht hat. Damals als dann äh, die Golden-Disk-Version rauskam, da wurde noch ein neues Intro mit dran geklebt vorne dran. Und das hat dann leider ein paar Bugs mitgebracht. Da kam es dann zu Abstürzen, wenn man beispielsweise einen Suchbefehl ausgeführt hat. Und äh, zu einem Reset, wenn man mit einem Spielcharakter unzufrieden ist. Ein weiterer Punkt war, dass es dann auch fehlende Leiter gab in einem Dungeon, was besonders übel war.
0: Das ist fatal, Ja. <lacht>
1: Ja, das war tatsächlich ein, ein, ein Speicherthema, ein Entwicklungsthema. Da würde ein, ein bestimmter Sys-Befehl mit einer falschen Adresse dann versehen. Und da gab es dann auch tatsächlich einen Bugfix-Zettel der German Design Group mit einer kleinen Programmiereinleitung. Das waren quasi ausgedruckte Patches, also die Zeit <lacht> vor dem Patch. Aber da können wir ja Rüdiger einfach mal selbst zu Wort kommen lassen
2: die mit äh, die Golden Disk Variante hatte zwei Programmfehler kleine. Die haben da irgendwas im Vorspann gemacht, da brauchen sie Speicherplatz für ein zwei Sprites oder so oder was auch immer. Der, äh, der Speicherplatz wurde von uns aber mitbenutzt, so dass irgendwie so kleine Fehler waren, das hier haben wir dann rausgenommen und dann gab es irgendeinen kleinen Mini Bug, der ja, das war der sogenannte Brückentroll Bug. Da musste man aber, da, da stoppte einfach das Programm. Da musste man eigentlich nur RON Doppelpunkt Return eingeben. Dann ging es ganz normal weiter. Der trat manchmal auf, manchmal nicht. Wir haben den Fehler nie gefunden. Okay. Äh, ja, was soll man sagen? Manchmal ist es halt so. Und das Ganze haben wir dann aber lösen können, indem wir einen DIN A4-Zettel ausgedruckt haben und quasi an die Kunden verteilt. Dann konnten die das Problem quasi selber reparieren. Das war eigentlich kein Problem. Das war überhaupt kein Aufwand. Für die Leute. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert, denke ich. Der Zettel ging gut rum, glaube ich, damals. Mhm. So für Technisch die Version die gleiche gewesen, ja.
0: ja. Aber das ist schon krass im Nachhinein, oder? Wie wir uns damals beholfen haben. <lacht> Einfach mal im Code vom Spiel rumgeschraubt.
1: <lacht> <lacht> aber wir hatten ja nichts. Nee. Schön Poke-Befehle, Go-To's. <lacht> das, das ist auch tatsächlich, das sind auch sowas wie drin wie äh, wenn man die Schädelfeste verlassen möchte, erscheint ein Return-without-Gosub-Error. Und dann einfach <lacht> load. DDD, <lacht> und Return. Und dann folgende Basic-Zeile eingeben. <lacht> also das ja, ist aber steht,
0: Vorher steht auch irgendwo, vorher besser noch mal eine Sicherheitskopie machen, bevor du anfängst, um <lacht> zu pfuschen.
1: Aber Rüdiger sagt ja, das war dann auch kein Problem. Der C64 der war einem halt noch nah. Ich habe mal von einem Entwickler gehört, der vom C64 mal auf den Amiga gewechselt ist damals, dass er gesagt hat, er den Amiga angemacht, wollte programmieren. Und dann hat der Amiga gesagt, ähm, bei einer bestimmten Stelle, jetzt müssen sie sich den Speicher reservieren. Und er hat gesagt, wie, ich muss mir das Speicher reservieren, das ist doch mein Speicher. Und er hat gesagt, ab, dann hat er sofort wieder nur auf dem C64 programmiert. Und dann kann man ja so schön auch mal kurz das Betriebssystem mal nach links schieben. Da ist man doch wirklich Herr des Systems. <lacht> Entwickler ist aber ein gutes Stichwort, weil die
0: dunkle Dimension von der Idee bis zum fertigen Spiel das Projekt von Silent Shadow war. Die Idee hat er im Herbst 1987 gehabt, das konnte man alles auf seiner heute deaktivierten Homepage nachlesen und die Entwicklung hat dann eineinhalb Jahre gedauert. Mitunter hat er auch ein anderes Pseudonym verwendet,
1: nämlich The Dark One. Genau, und da sagt er auch selbst, ähm, es war das erste große deutsche Fantasy-Rollenspiel und es gab an deutschen Spielen damals nichts Vergleichbares, sowohl was die Größe als auch was die Qualität des Spiels betrifft. Ja, aber warum verwendete Silent Shadow denn
0: nicht seinen wirklichen Namen? Da können wir jetzt natürlich nur mutmaßen. Der Rüdiger vermutet, dass es wahrscheinlich Richtung berufliche Probleme ging, dass man da einfach vorbeugen wollte. Die genauen Umstände kennt er auch nicht. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, diese Entscheidung respektieren wir natürlich.
1: Bei unserer Recherche, und das hat auch Rüdiger noch mal bestätigt, liest man immer wieder von, von einem anderen Namen, der hinter seinen Shadow stehen soll. Tatsächlich war das dann aber nur derjenige, der damals zwar mit ihm Kontakt hatte, aber primär die Homepage für Silent Shadow gehostet hat und nicht Silent Shadow selbst ist.
0: Ja, aber auch ein sehr, sehr netter Mann. Mit dem habe ich auch Kontakt gehabt im Vorfeld, weil ich eben über diese Schiene auch gedacht hatte, ich würde da den Silent Shadow finden. Aber wirklich ein sehr, sehr netter Kerl. Und der hat tatsächlich mit Silent Shadow dann auch mal das Pen- and Paper-Rollenspiel die dunkle Dimension gespielt, hat er mir erzählt. <lacht> das ist auch was, was man sich auf dieser Homepage runterladen konnte, wirklich ein, ein massives Regelwerk, über 3000 Seiten, ich sag's gerne nochmal, 3000 Seiten, also da steckt wirklich viel Arbeit drin. Das wurde von Silent Shadow ab 1993 entwickelt und zum kostenlosen Download eben auf der Homepage angeboten. Wenn man sich das anschauen will, das findet man zum Beispiel noch in der Time Machine auf archive.org dann ist man wirklich perplex, was da offenkundig an Zeit hineingesteckt wurde. Also ich habe das jetzt ja nur überflogen. Aber was da wirklich an Umfang und an Tabellen geboten wird, das ist schlichtweg schlichtweg beeindruckend. Und dazu, wie gesagt, alles noch gratis. Wenn es nicht so viel wäre, dann müsste man sich das vielleicht glatt mal drucken lassen. Aber da müssten wir auch jemanden haben, der das für uns leitet. Und wie gesagt, das wäre einfach eine Mammutaufgabe, dass wirklich durchzuackern erstmal. Und da müsste es von der Community natürlich auch Interesse geben, dass wir das überhaupt machen. Das müssten wir dann aus den Kommentaren auch offenkundig <lacht> erlesen
1: können. Ja, aber Daniel, wo sollen denn die Leute überhaupt kommentieren? Entweder auf unserer wunderschönen Homepage. Oh, ist die schön. Nerdweltenpodcast.com Hier sammeln sich auch immer die Kommentare unter den einzelnen Folgen und ähm, das ist immer schön, dass wir da Feedback bekommen. Aber natürlich auch ähm, auf unserem Discord-Server, der mittlerweile auch schon stark angewachsen ist und äh, auch täglich sich viele Gespräche entwickeln. Oder natürlich auf unserer Facebook-Seite. Oder einfach auf Twitter mit ähm, Hashtag äh, Moritz mach DDD mit uns. <lacht> so machen wir das. <lacht> ja, also zu der, zu der umfangreichen Homepage. Ich bin zu, zu Dunkle Dimension, vor einigen Jahren schon mal zurückgekehrt und bin da auch auf die Homepage gestoßen, weil da natürlich auch da eine Fundgrube ist an Informationen. Das ist mittlerweile alles gelöscht seit einigen Jahren schon von äh, Silent Shadow. Damit ist da auch wirklich alles weg. Also die Dunkle Dimension, die es zum kostenlosen Download gab, das Spiel, aber auch das ganze Kartenmaterial und die Anleitung, äh, die Lösung, das Rollenspiel, das ist alles komplett weg. Der hat da sicher seine Beweggründe dafür gehabt, für den doch recht drastischen Schritt. Weil ich glaube ja schon, dass man sowas nicht aus einer Laune raus macht. Da gab es mit Sicherheit gute Gründe für. Und in so Projekte viel, fließen ja auch viel Zeit in Herzblut rein. Das wissen ja alle, die, die an was Kreativen arbeiten. Aber bevor wir da spekulieren, würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei Ja. und nehmen das so hin. Finde ich auch.
0: So, jetzt müssen wir aber nochmal ausführlicher über die Gemeinsamkeiten zwischen die dunkle Dimension und Ultima 4 und das schwarze Auge sprechen, was wir jetzt immer mal schon wieder ein bisschen haben einfließen lassen, aber jetzt ist wirklich mal der Zeitpunkt, wo wir es nochmal ein bisschen gebündelt heranziehen müssen. Auf dem Cover der Golden Disc 589 lesen wir oben das ultimative Rollenspiel. Da kann man jetzt schon vermuten... Ist das vielleicht ein Augenzwinkern? Ich würde sagen, schon, ja. Aber das ist auch insgesamt der einzige Verweis auf Ultima, den wir finden. Und überhaupt auch nur dann, wenn wir das als einen solchen hinnehmen wollen. Ultima 4, Quest of the Avatar, erschien 1985 erstmals. Und die beiden Spiele sehen sich im Endeffekt wirklich sehr, sehr ähnlich. Sagen wir zumindest wie zwei Eige-Zwillinge. Das geht im Interface los. Wir haben auf der linken Seite den Hauptbildschirm. Auf der rechten Seite ist der Bildschirm dann zweigeteilt. Auf der oberen Seite haben wir die Charakterinfos, den Charakterbogen, wenn man so sagen will, und darunter die Aktionsbefehle. Also wo immer steht, wenn wir nach oben gedrückt haben, dann steht da Norden. Oder wenn wir K drücken für Kommuniziere, dann steht da Kommuniziere mit. So im Endeffekt könnt ihr euch das vorstellen. Da stehen die Texte im Endeffekt.
1: Ja, das ist auch wirklich die ganze Optik. Also, diese diese ganzen verschiedenen Karren die es da gibt die jetzt das Gras darstellen oder die Steine oder die Wände oder das innere von Gebäuden oder Bäume oder was auch immer das sieht teils halt wirklich eins zu eins aus wie aus Ultima 4 und selbst die Hauptfigur also in Ultima ja der Avatar die sieht fast genauso aus bloß dass er umgedreht ist man sieht ihn ja, jetzt genau. von umgedreht ist <lacht> man er, sieht ja, jetzt ja. von hinten und nicht mehr von vorne und hat äh, er sein ich glaube das das Schwert ist glaube ich ein Tacken länger und ist natürlich und ist auch. Nicht, nicht animiert. Und nicht mehr animiert. Besonderes Feature ja. <lacht> hier im Spiel. Genau. Und das, wie du schon gesagt hast, ja halt auch in den Gebäuden immer der Name drin steht Also zum Beispiel Taverne, äh, Peepshow und äh, was auch immer. Und das sind, das sind einfach schon extrem. Das ist schon extrem nahe dran. Wenn man da zwei, also zweimal, zwei Screenshots nebeneinander legt von Ultima 4 und eine und dunkle Dimension, dann sind die schon sehr nah beisammen. Ja. Ja, ja, unbedingt.
0: Auch diese Dialoge per Stichworteingabe, die Bestandteile bei der Magie, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Gut, die Tugenden aus Ultima 4, die fehlen. Und wobei Ultima 4 die Partyübersicht ist, da finden wir in die dunkle Dimension eben den
1: Charakterbogen unseres Helden. Das macht natürlich schon nochmal einen Unterschied aus, dass es dann nur eine Figur ist und eben keine Party. Das. Da fallen natürlich die Interaktionsmöglichkeiten auch weg zwischen den Partys oder eben diese Spezialisierung von einzelnen Partymitgliedern. Dafür kann man sich natürlich dann auch als Superheld fühlen, wenn man einfach alles kann, kämpfen und Magie und man braucht auch keinen Begleiter fehlt nur noch, dass so ein Hund hinten, hinten nachrennt. Aber damals wurde einfach vieles deutlich lockerer gesehen. Das war ja damals bei Musikstücken in Spielen äh, so oder auch, dass man konkret irgendwelche, Filme referenziert hat. Heute wird es da sicherlich Probleme geben, wenn man jetzt eins zu eins irgendwie Skyrim kopieren würde mit allem drum und dran. Aber das war einfach noch eine andere Zeit.
0: Dazu habe ich den Rüdiger auch
1: befragt
0: und dazu hat er Folgendes gesagt.
2: Das Bestreben war eventuell, die Idee, die Grundidee war, das war auch, sowas könnte man auch mal in Deutsch machen, weil Lokalisierung gab es ja damals in dem Sinne nicht, zumindest nicht in diesen, sag so ich mal, ziemlich aufwendigen, also storytechnisch gesehen aufwendigen Spielen, da hat man keine Lokalisierung gemacht in Deutschland und da gesagt, das können wir auch, dann so machen wir da mal ein deutsches Spiel und dann haben wir das mal gemacht, ich könnte auch sagen, es war ein Ultima-Klon, aber bedingt durch den, wir reden ja über den C64 ähm, der Bildschirm war ja auch beschränkt beziehungsweise die Grafikmöglichkeiten und der Aufbau war natürlich ähnlich wie bei Dunkle, äh, wie bei einem Ultima Spiel aber wir hatten da eine gute Story dergleichen es waren ja letztendlich auch drei Disketten also gar nicht mal so wenig also wir haben auch richtig Content äh, da gebracht damals und die, wie gesagt die Grundidee war das können wir auch mal selber machen in Deutsch und die Leute haben das geliebt in dem Sinne dass das auch mal in Deutsch war mhm. Aber
0: wo du schon Ultima Klon sagst, gab es da damals auch Stimmen, die gesagt haben: Hoho, das ist Ultima 4 gar nicht so unähnlich. Das ist mehr als nur inspiriert oder war das einfach was, was damals keinen interessiert hat?
2: Also, ich habe keinerlei Vorwürfe gehört, wüsste ich nicht. Irgendwie waren alle zufrieden. Abgesehen davon, ich sage mal, in der Spiele-Design-Branche oder so, das wird sowieso. Ähm man kann nicht alles komplett neu erfinden. Also wenn das Rad einmal da ist, ist es kein Problem, wenn dann, äh, sag mal, eine andere Firma das Rad mitnutzt. Also das ist äh, kompletter Ideenklau, geht natürlich nicht in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber wenn man ein paar Designrichtungen mal sich anlehnt oder sag mal, die Hälfte übernimmt, also ist das kein Problem. Also ich meine, wenn ich heutige Spiele angucke, äh, da gibt es viele Spiele, die äh, von den User Interface doch identisch sind. Ich sag jetzt mal nur allein von der, ich sag jetzt mal von der Tastatursteuerung bei manchen 3D-Spielen. Die WASD-Steuerung, jedes Spiel hat das und man muss quasi in der Anleitung gar nicht mehr darauf hinweisen, wie man sich in 3D-Räumen bewegt mit, mit, Maus und Tastatur. Das ist quasi schon Allgemeinwissen. Oder ein anderes Beispiel wäre hier, wenn man mal, ich sag jetzt mal, ähm, sowas nehmen wie, Warcraft, also das Einheiten greifen, also mit Aufziehen der Maus, so ein Rechteck bilden und Einheiten zusammenfassen und dergleichen. Das macht ja heute jedes Spiel, das in dieser Richtung geht. Also anders kann man sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also, das ist halt dann halt äh, ja, allgemein gut geworden. Sich kein Problem drin und damals haben die eigentlich auch kein Problem drin gesehen. Nee. Niemand, glaube ich. Selbst die Zeitschriften haben mich nicht drauf angesprochen, großartig. Also er
0: sagt selber Ultima Klon. Das Beispiel mit der WASD-Steuerung und der Lasso-Funktion, das finde ich persönlich jetzt nicht so wirklich passend. Aber wie gesagt, zumindest in Ultima-Klon sieht das selber. Also wir sind uns einig, da kann man jetzt ausgelassen darauf herumreiten, aber darin sehe ich im Endeffekt hier für den Podcast jetzt wirklich keinen Benefit. Wir wollen da auch nichts runterputzen. Ich denke, wenn Ultima eine Nintendo-Marke gewesen wäre, dann hätte die dunkle Dimension hundertprozentig das gleiche Schicksal wie Gianna Sisters ereilt und ich finde jetzt ja, dass die dunkle Dimension und Ultima 4 noch mal näher beieinander sind als Super Mario Brothers und Gianna Sisters.
1: Es war halt schon noch die Frühzeit der Rollenspiele und ich glaube, zu der Zeit gab es doch schon einiges an Ultima 4-Klons, ähm, ich persönlich habe jetzt sonst sonst keinen gespielt, wenn ich mich jetzt recht zurück erinnere, aber da findet man tatsächlich einige, die sich doch extrem nah anlehnen. Ich glaube, das wurde damals einfach wenn entspannt gesehen, wenn es da einfach eine Formel gab, die funktioniert hat, dann hat man das einfach übernommen. Es ist ja zumindest mal inhaltlich dann doch doch abweichend an, an vielen Stellen. Ähm, das muss man, denke ich, mal schon zu gut halten. Ja. Ja, also es ist was Eigenes
0: draus gemacht. Aber im Endeffekt ist es halt, sind wir uns ja einig, das ist wie, ja, keine Ahnung, ja. wie Mario Maker, <lacht> der Ultima Maker. Also, lieber Hörer, da, da
1: in diesem Punkt
0: auch gerne eure Kommentare. Was denkt ihr da dazu? Schreibt uns das. Das wollen wir wirklich wissen. Auf jeden
1: Fall schien das jetzt damals, also zumindest auch in den Pressestimmen, die wir jetzt so auf Cultboy finden konnten, kein wirkliches Problem gewesen zu sein. Dazu kommen wir dann aber auch noch.
0: Das Kampfsystem basiert auf DSA gerade auf der auf den ersten Auflagen die erste Auflage von DSA erschien im Februar 1984 das hat Rüdiger im Interview ja auch nochmal bestätigt das benutzte 3W6 und 1W20 und die Treffer werden ausgewürfelt das ist hier bei die dunkle Dimension auch so das heißt du schlägst auf den Feind du triffst nicht immer hundertprozentig du schlägst daneben die Feinde schlagen daneben kennt man, kennt eigentlich jeder der mein klassisches Rollenspiel gespielt hat es sind aber auch Monster aus DSA übernommen worden. Bestes Beispiel ist der Lindwurm, also der große, böse, dreiköpfige Drache. Laut unserem Freund dem Moritz Mehlem, der ja auch schon als die Steffi Graf des Rollenspiels bezeichnet wurde, ist der Lindwurm das Übermonster aus den frühen DSA-Ausgaben. Und hier wird er eben auch als bildschirmfüllende Großbestie dargestellt. Der Moritz hat es auch extra für uns nochmal in seinem Buch der Macht aus dem Jahr 1984 gelinst. Ja und da ist der Riesenlindwurm genau wie in die dunkle Dimension als dreiköpfiges Ungetüm dargestellt. Und auch ansonsten decken sich einige Grafiken im Handbuch der dunklen Dimension mit Artwork aus DSA 1.
1: Ja, ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass da inhaltlich sehr viel damals aus der dunklen Dimension übernommen wurde. Da gibt es ja auch viele Städtenamen, wie jetzt zum Beispiel Torwall und auch einige Bezeichnungen, die eins zu eins übernommen wurden. In späteren Versionen gab es da dann die ein oder andere Änderung, dass dann das auch äh, umgestellt wurde oder neu bezeichnet wurde. Da kommt dann etwas mehr... Eigenständigkeit dann rein und da wollte man wahrscheinlich dann auch vorbeugen, dass es nicht zu, zu nah dann jeweils dran ist. Bestimmt, und, ja. Naja, ich meine, für ein deutsches Spiel war das wahrscheinlich auch naheliegender, dass da vielleicht dann auch ähm, von DSA-Seite geklagt werden würde.
0: Ja, yeah, als von Origin. Genau, yeah. ja. Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, es gab natürlich, es gab einfach viele Rollenspiele für den C64, die Ultima einfach so gar nicht ähnlich waren. Na, also das heißt jetzt nicht nur, dass die Möglichkeit da ist, dass man es dass so machen musste. Also wäre die dunkle Dimension international erschienen, ich kann mir gut vorstellen, dass es da einen bösen Brief vom Richard Garriott gegeben hätte. Wie gesagt, bei Gianna Sisters stand Nintendo ja auch umgehend auf der Matte, aber... Aber damals schien das einfach niemanden gestört zu haben. Das sagt der Rüdiger im Gespräch ja auch. Und vielleicht ist der Unterschied aber auch die zeitliche Einordnung. Weil Super Mario Brothers ist in Japan 1985 erschienen. In Europa war es ein bisschen später, so 86, 87 um den Dreh. Und ist das kam ja auch 1987. Das heißt, die sind wahrscheinlich unmittelbar aneinander gewesen. Wogegen dann Ultima 4 1985 erschienen ist und die dunkle Dimension ist von 89. Da war ja Ultima 5 schon draußen.
1: Ja, das muss man einfach sehen. Das war ja zu diesem Zeitpunkt, als es rauskam, dann ja auch nicht kein mehr so modernes System zu dem, was es dann 89 dann auch schon gab. Ja, Da gab es ja dann auch schon die sowas wie äh, Bart's Tale und ähm, auch schon spätere Wizardry-Teile und eben Ultima 5, die da eben auch schon mal was, was Neues dann auch wieder gemacht haben. Da war vielleicht auch gar kein so großes Interesse mehr da, das so wahnsinnig drauf rumzureiten, weil das hier dann damals doch auch einige Jahre waren. und ja, Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der noch wieder kommt.
0: Ja, denke ich auch. Ja, aber die dunkle Dimension hat ja dann nochmal eine Neuauflage erfahren. Und zwar gab es dann ein Mobile-Remake. Da können wir jetzt auch nochmal Silent Shadow selbst zitieren von seiner Homepage. Und da sagt er, Anfang Juni 2004 traf ich mich mit den Entwicklern der FDG und dem Inhaber der Firma German Design Group, bei der noch die Rechte an der C64-Version von Die Dunkle Dimension liegen. Und gemeinsam planten wir den Rahmen der Umsetzung für das Handyspiel. Und das kam dann tatsächlich im Jahre 2007 und sollte wegen der großen Datenmenge als Dreiteiler erscheinen. Da müssen wir uns nochmal in, in Erinnerung rufen, das war die Zeit vor den Smartphones. Warum drei Teile? Auch da kann der Rüdiger nochmal was beisteuern.
2: Also, zwei der Eigentümer haben wir uns in Dortmund getroffen, auf dem Marktplatz, beim kleinen Bierchen. Und haben wir geplaudert, wie wir das Projekt stemmen können. Und dann war natürlich das Problem, dass wir das nicht am Stück machen können, weil die handy äh, den diesen großen sag's mal Datenaufwand nicht bewältigen konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns da nochmal hin, was das Design angeht, und teilen das in drei sinnvolle Abschnitte. Da haben wir uns also nochmal hingesetzt und die 20 Jahre alten ähm, Unterlagen durchforstet. Wir hatten ja auch noch die Regel, äh, das äh, Lösungsheft und so weiter konnten wir also genau nachvollziehen, wie die Story sind und die Regeln, das war ja alles noch da.
1: Ja, das war ja noch aus der äh, Pre- Smartphone und App store zeit Das sind ja, kann man sich ja nicht so vorstellen, wie jetzt moderne Apps funktionieren auf, auf modernen Smartphones. Das war ja noch die Zeit, in dem es wirklich diese Mobile-Java- Applikationen gab, diese Java-Spiele. Ja. Das war natürlich alles nicht so wahnsinnig auf Performance ausgelegt und äh, die Handys hatten damals auch entsprechend noch nicht so viel Power und Speicher. Das hat man ja auch alles noch nicht so wirklich gebraucht. Da musste man natürlich auch ähm, Abstriche machen. Die FDG, das war die Future Design Group aus München. Und die haben dann das Spiel wirklich, äh, wie der Rüdiger auch sagt, überarbeitet und auf das Handy angepasst. Wirklich nochmal an der Grafik gearbeitet. Und die hat dann auch animierte Figuren statt teils. Das sah dann auch tatsächlich ein bisschen anders aus. Und die haben da auch so ein ähm, Ringsystem mit reingebracht, wie wir es von Secret und kennen.
0: Mit dem Philipp Döschel von der Future Design Group habe ich im Vorfeld auch nochmal telefoniert. Super Typ übrigens, mit dem müssen wir auch dringend mal eine Aufnahme machen. Und <lacht> der Philipp, der hat auch noch viele schöne Erinnerungen an die dunkle Dimension gehabt. Der hat früher gern die Originalversion gespielt und das war für die Jungs einfach ein Herzensprojekt. Also die hatten da wirklich Bock drauf. Und die haben dann den Kontakt eben gesucht mit Rüdiger und Silent Shadow und haben sich zum Gespräch getroffen. Und witzig ist, der Philipp hat erzählt, er hat dann Massen an Originalkartenmaterial von Silent Shadow als Excel-Sheets zugeschickt
1: bekommen. Genau, und es kam mir ja dann raus als die dunkle Dimension 1 das Geheimnis. Und das wurde damals beschrieben als ein überwältigendes Remake des C64-Rollenspiel-Klassikers von 1989. Ein seltsamer Kristall befördert dich in die gigantische Welt der dunklen Dimension. Mit über 10 Stunden Spielspaß, 100 NPCs, zahlreichen Dungeons, tonnenweise Monstern und einer fantastischen Story erlebst du eines der fesselsten Spiele, die du jemals auf deinem Handy sehen wirst. Echte Helden zögern nicht. Stelle dich deiner Aufgabe, ergreife dein Schwert und ziehe los in dieses einmalige Abenteuer. Das Geheimnis ist der Auftakt zu einer revolutionären dreiteiligen Rollenspielserie. Super Remake des Klassikers. Über 40 Gegner, 100 NPCs, über 10 Stunden Gameplay, drei jederzeit Safe Game Slots, brandneuer Soundtrack, tonnenweise Items, Waffen, Zaubersprüche und so weiter. Also, da wurde schon kräftig getrommelt. Aber leider ist es bei diesem einen Spiel geblieben.
0: Eben auch, weil sich die Entwicklung so lange hingezogen hat. Das hat der Philipp im Gespräch dann auch nochmal sehr bedauert. Die Gespräche im Vorfeld waren wie gesagt 2004. Und da wurde anvisiert, dass 2005 irgendwann mal so Release sein sollte. Aber dann hat es doch drei Jahre gedauert. 2007 erschien dann eben auch schon das iPhone und läutete eine komplett neue Ära ein. Da war es mit den Java-Spielen dann auch relativ
1: schnell vorbei. Trotzdem wurde das Spiel aber gut angenommen. Beim Deutschen Entwicklerpreis 2007 waren sie auch nominiert in der Kategorie Bestes deutsches Rollenspiel. Also Ich weiß nicht, ob es damals Nominierungen gab, wie das ablief. Aber sie wurden da auf jeden Fall auch genannt. Sie kamen jetzt nicht in die Top 3, aber scheinbar waren sie auf dem Viertelplatz oder zumindest mal wurden sie da auch noch erwähnt. Ja, und auch in der Rubrik Bestes Mobile RPG-Adventure
0: sind sie mit dabei. Gewonnen hat da Vampires Dawn, Blades and Magic ist auf zwei. Interessant, Porn Manager 2 ist auf dem dritten Platz. <lacht> Daniel, wenn wir mal die Gegenchallenge mit Stay Forever machen, das, das merken wir uns mal.
1: Porn Manager 2.
0: Dann kommt noch Deep Submarine Odyssey und danach wird schon Dunkle Dimension genannt. Also das ist schon was, was damals auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und wenn man sich auf YouTube da Bilder anschaut, dann auch zu Recht, das ist schön, das ist bunt, das hat eine abwechslungsreiche Grafik, da ist jetzt auch Animation mit drinnen. Also das, das könnte ich mir von den Bildern auch sehr gut auf dem Game Boy Advance vorstellen. Äh, natürlich 2004 kam auch schon der DS, aber das wäre ein Spiel, das hätte ich da
1: glaube ich, auch gespielt. So, auf dem Handy ist das voller mir vorbeigegangen. Ja, also die, die Produktionsqualität sieht wirklich gut aus. Also das ist wirklich ja. gut modernisiert. Ähm, aber das war damals dann halt auch, glaube ich, kein großer Markt. Also ich weiß noch, dass ich damals auf dem Handy auch das ein oder andere Spiel schon gespielt hatte, aber ich glaube, ich war da eher ziemlich früh. Ich weiß nicht, ob das so ein Riesenmarkt war, diese Java-Games zu der Zeit. Gerade dann auch so spät, wie du sagst, da kam ja dann auch schon die, die Smartphone-Welle. Aber ich würde sagen, dann kommen wir langsam mal zu den zeitgenössischen Wertungen. Also das Amiga-Joker-Sonderheft von 3.92, sonderheft Rollenspiele. Aus der Reihe die besten Computerspiele aller Zeiten für alle Systeme. Da wurde das Spiel relativ kurz abgehandelt. War ja auch dann schon drei Jahre später. Und ich glaube, den Test kann man fast, fast komplett vorlesen. Die dunkle, ja, die dunkle Dimension, Nomen est Omen. Hier, hier, hier sieht's spieltechnisch wahrhaftig ziemlich finster aus. Dabei ist der gute Wille des deutschen Programmierteams aller spürbar. Beispielsweise ist die Anleitung ungewöhnlich liebevoll gemacht und auch sonst hat man sich redlich bemüht, ein eigenständiges und originelles Rollenspiel auf die Beine zu stellen. Doch was hilft's, wenn zahlreiche Detailmängel auch den geduldigsten Gambler bei, bald zur Weißglut treiben? So muss man etwa in den Shops... Per Tastatur, für jeden Kaufwunsch ein ganz bestimmtes Wort eingeben, sonst versteht einen diese Krämerseele einfach nicht. Dazu ist der Held anfangs noch völlig hilfs-, schutz- und orientierungslos, sodass ihm auch das windigste Monster zum Verhängnis werden kann. Da gibt man schon lieber freiwillig auf, als sich weiterhin frustrieren zu lassen. Urteil 37%. Finde ich ein bisschen schräg, muss ich, dir, muss ich dir gestehen. Also, dass man da jetzt draufhackt... Dass es umständlich ist, im Shop einzukaufen und außerdem, dass man am Anfang keine Waffen hat, finde ich, also ich meine, das Spiel, dem kann man ja einiges vorwerfen, aber das sind das jetzt die, die schlimmsten Sachen? Ich meine, <lacht> gut, 92 war man wahrscheinlich schon weiter. Und ich meine, der Amiga-Joker, der hat natürlich jetzt auch auf dem Amiga, da gab es natürlich auch schon etwas elegantere Spiele. Das definitiv,
0: aber ich finde, das ist jetzt auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich wirklich systemübergreifend auch Spiele bewerten möchte, das ist einfach jemand gewesen, der hat keinen Zugang zu diesem Spiel gefunden. So sehe ich das. Ich finde das auch, ich finde das relativ harsch, diese Kritik. Man muss dazu sagen, die Seite, die hat auf der linken Seite ein Banner, da steht Anti-Tipps. Das heißt, die vier Spiele, die da drauf sind, die kommen alle nicht so gut weg. Aber die dunkle Dimension wird halt noch mal extra abgewatscht. Ich möchte jetzt auch anmerken, dass ich ja eigentlich, als du vorgelesen hast, den geduldigsten Gambler habe ich ja fast einen Schlaganfall bekommen. <lacht> ich, das ist ja oh, Das, oh.
1: das wäre die, die Vorbezeichnung für Gamer wahrscheinlich.
0: Das kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das wirklich mal in einem Magazin gelesen habe. Nein, nein. Gamer, Zocker, Spieler. Aber Gambler Gambler ist auch ein Glücksspieler. Ja. Also für mich zumindest. Das würde ich mit dem Videospieler jetzt überhaupt nicht in, in Bezug bringen. Aber gut, 37 Prozent. Wesentlich besser und natürlich auch von der Zeit etwas näher dran, war die ASM 590. Mhm. Also gut ein Jahr nach der Golden-Disk-Version, wenn man das so ungefähr verarten will. Und auch da, so wie in dem Test, den du vorgelesen hast, spielt die Ähnlichkeit zu Ultima ja überhaupt keine, mm -mm. zumindest negative Rolle. Dieser Text ist vom Uwe Winkelkötter und da steht drüber, Ultima aus deutschen Landen. Als mir kürzlich ein Rollenspiel eines deutschen Herstellers mit dem Titel Die dunkle Dimension zur Rezension vorlag, war mein erster Eindruck, als ich die Spielgrafik sah, Mensch, das sieht ja aus wie Ultima 4. <lacht> und in der Tat, dieses in deutscher Sprache Verfasste Fantasy-Rollenspiel hat wirklich einiges mit seinem berühmten Adventure-Verwandten gemeinsam. Zuerst jedoch die Hintergrundstory. Die haben wir uns jetzt eigentlich schon erarbeitet, die können wir uns sparen. Dann erzählt er über das Spielsystem, über die Landschaften, schwarze-weiße-Zirkel für die Magie, Befreiung aus der dunklen Dimension. Die Grafik ist nahezu identisch mit der von Ultima 4. Bis auf die Abweichungen bei Monster- und Charakterdarstellungen fühlt man sich eigentlich, vorausgesetzt man hat schon mal Ultima gespielt, wie zu Hause. Alles
1: ist detailliert und meistens auch animiert dargestellt worden. Das ist, also kann man, einerseits kann man es kritisieren, aber andererseits kann man auch sagen, es ist ja wunderbar, man erkennt sofort alles wieder, man fühlt sich wieder wie ja. zu Hause. Das ist für mich auch der
0: Knackpunkt, auf den ich dann noch eingehen möchte. Und so ist das hier auch wirklich angenommen worden. Der ist jetzt keiner, der sagt, hey, das ist wie Ultima, was soll denn das? Sondern der sagt, das ist wie Ultima, ist ja geil. Mhm. Er schließt dann aus auch mit, das preis leistungs ist nicht zuletzt auch aus diesem Grund durchaus okay. Und er vergibt acht Punkte Preis-Leistung. Das war ASM, das heißt, die 12. hatten dieses 12er-System, ja. genau, also das ist voll gut, voll in Ordnung, kann man lassen. Also ich für mich, für mein Fazit würde sagen, das ist ein riesiges Spiel, wir können frei erkunden und wir haben deutschen Bildschirmtext. Das ist also kein Wunder, dass dieses Spiel eine wertvolle Kindheitserinnerung für ganz viele unserer Hörer darstellt. Vielen Dank da auch nochmal an unseren Hörer, den Christian Rode, der hat uns im Vorfeld mit allerlei Infos und Material für diese Folge versorgt, unter anderem auch eine gepatchte Version von Die dunkle Dimension mit einem aufgelevelten Charakter, damit der Daniel auch mal ein bisschen weiterkommt. Und damit wir uns einen Überblick von der Spielwelt machen können. Der Spielstand hatte übrigens einen ganz üblen Bug. Da hieß der Held Hardy. Ja, das ist ja auch ein äußerst heldenhafter Name, möchte ich mal sagen. <lacht> hieß nicht der Held in der Nibelungensage auch so? Zumindest sehr ähnlich. Und es ist allemal besser als Leinart, möchte ich sagen. <lacht> Und jetzt, was ich gerade angeschnitten habe in dem Text aus der ASM. Ja, die dunkle Dimension ist nur ein Klon und bestimmt liest und hört man vor allem deswegen kaum was von diesem Spiel. Und vielleicht ist es auch am besten mit einem RPG-Maker-Spiel vergleichbar. Aber nichtsdestotrotz ist es für sich ein tolles c 60 spiel Nein, natürlich ist es kein Meilenstein wie Bart's Tale oder Wizardry, Dragon Quest, Ultima, Final Fantasy oder, oder, oder. Aber es ist trotzdem ein Spiel, an das sich viele Leute, die es früher gespielt haben, trotzdem gerne erinnern. Eben weil es so war wie Ultima und trotzdem eine eigenständige, nicht zu komplexe Geschichte erzählt und eben in deutscher Sprache. Das hat einfach viel ausgemacht. Will man das heute noch spielen? Hm. Also es ist ein schönes, umfangreiches C64-Spiel, ja, mit allem, was dazugehört, aber... Also es ist sperrig, wir müssen Disketten wechseln, am Anfang ist es schwer, natürlich ohne die ganzen heutigen Features, wir haben keine Automap, es gibt kein Quest Questlogbuch, aber es ist spannend, es ist wie eine Reise in eine andere Zeit. Und für Retro-Rollenspiel-Fans somit eine klare Empfehlung, umso mehr mit einem bestehenden Hang zum C64, dann kann man damit wirklich Spaß haben und ich habe da jetzt im Vorfeld auch noch mal ein paar Stunden rein versenkt und ich war gut unterhalten. Wenn man jetzt wenig bis keine Erfahrung mit alten Rollenspielen hat, dann ist man wahrscheinlich auf Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, was auch immer besser aufgehoben mit Spielen wie Final Fantasy VI oder Chrono Trigger oder Fantasy Star. Das ist einfach zugänglicher. Und wer generell Komfort erwartet, der ist hier einfach verkehrt. Hier heißt es Oldschool und hier heißt es Slave to the Grind.
1: Hast du wieder deine alten Skid Platten rausgesucht?
0: Ja, der Sebastian Back, der war
1: einfach großartig. Auch in äh, Gilmore Girls. Gott, oh Gott, oh Gott. Man muss es natürlich auch noch umgekehrt sehen. Also ja, ähm, die Konsolentitel aus der Zeit, die waren sicherlich noch mal einiges zugänglicher, aber umgekehrt, wenn man sich jetzt vielleicht auch mal die Goldbox-Spiele anschaut und mit die nie gespielt hat oder vielleicht auch ein anderes komplexes Rollenspielsystem aus der Zeit. Dafür ist die dunkle Dimension, finde ich, sogar relativ einfach, um da reinzukommen. Zumindest mal, um die Figuren zu steuern. Man weiß, wenn man das sich eingelesen hat, was man tun muss. Und es ist schon alles relativ klar. Also es ist nicht kompliziert in sich, es ist halt etwas sperrig. Aber ich muss sagen, ich habe vielleicht damals auch zu viel Zeit drin verbracht. Ich habe da vielleicht keinen <lacht> etwas gefärbten Blick drauf. Aber ich finde es jetzt gar nicht so so schwer, da reinzukommen. Und es tut jetzt nicht ganz so arg weh. Die Kämpfe sind natürlich anfangs ziemlich brutal. Ja, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein deutsches Spiel mit einer offenen Welt, der man alles entdecken kann, man versteht, was die Leute sagen, man kann sich überhaupt mit Leuten unterhalten, man läuft da rum. Ich meine, auf dem C64, was haben wir da zum Teil gespielt an Spielen? Das waren irgendwelche kleinen Action-Titel, Jump'n'Runs, Sportspielchen, was es da eben so gab. Und da jetzt wirklich mal eine Geschichte zu erleben, ein Abenteuer zu leben in der großen Welt, für mich war das einfach so das allererste Mal und deswegen ist es für mich auch was ganz Besonderes.
0: Ich finde auch, dass das ein schönes Spiel ist. Also, wir haben jetzt schon viel gescholten auf das Spiel, aber wenn damals in der Presse, wie gesagt, diese Nähe zu Ultima, wenn sie überhaupt wahrgenommen wurde, eher als was Positives ausgelegt wurde, ich denke im Nachhinein ewig auf dem Spiel rumhacken sollte man auch nicht. Es war ein gutes Spiel, es war ein spaßiges Spiel und vor allem war es einfach ein Spiel, das man auch spielen konnte, wenn man kein Englisch gesprochen hat und somit ein Spiel, das wie Ultima war, auch erleben konnte. Und es war ein gutes, wie gesagt, ein ultrahaltsames Spiel, mit
1: dem man viel Spaß haben kann. So, ich glaube, wir haben es doch ausführlich jetzt dann verhandelt, das Spiel. Jetzt wäre es natürlich mal auch spannend, was unsere Hörer dazu sagen. Also wir haben ja vorhin ja schon mal dazu aufgerufen, viele von euch haben das Spiel bestimmt gespielt. Ähm, vielleicht auch nur wohlige Erinnerungen dran oder vielleicht suchen sie es jetzt auch mal ein paar raus und schauen jetzt mal rein und sagen, ach Gott, wie grauselig. Äh, wird uns wirklich sehr interessieren. Was habt ihr für Geschichten erlebt? War das für euch damals ein Klon oder war das für euch auch so der allererste Einstieg? Wie bewertet ihr das Spiel aus heutiger Sicht? Und was haben wir jetzt vielleicht auch noch vergessen, was unbedingt zu behandeln ist? <lacht> Brot konnte man, glaube ich, keins backen.
0: Ich überlege gerade, was man bei den man, kon konnte sich, man konnte sich ja Essen kaufen, da waren immer unterschiedliche hm. Speisen dabei. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass es Brot war. Nee, ich glaube auch nicht. Ich weiß, bei den Elben war es umsonst. Da habe ich sehr viel ja. geholt. Ich weiß aber nicht mal was.
1: Das ist ja wieder typisch für dich. <lacht> Kostenlos. Dann nehme ich gleich noch einen Zuschlag, bitte. Danke. <lacht>
0: In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Denn hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adi, ciao. Ciao zusammen.